0: 天后我就知道，其实陈瑶并不是因为偷东西被抓住的。那天早上，有几个晨练的老头看见一个人在爬小南门的水塔，就去叫了第二机床厂保卫科的人。这件事概括起来，可以说各种坏运气都聚集在了陈瑶身上。如果是在白天，老头们很可能对他视而不见。可是早上这个时间让他们警觉起来，万一是坏人投毒呢？如果这座水塔是后来常见的钢筋混凝土式水塔，那么他们很可能根本注意不到晨阳，因为它是在另一个方向。糟糕的是，那是一个钢架子上面顶着一个红砖罐子的那种老式水塔，一个人攀在钢架子上太显眼了。恰好保卫科的人没有睡觉，老头一敲窗子，他立刻就开了门。这个人，在水塔下面喊陈瑶下去，陈瑶不理他，这个人就执拗的向上爬。就在他快爬到顶端的时候，陈瑶害怕了，大喊大叫，说如果这个人继续爬，他就把他踹下去。底下的老头又匆匆跑去小南门派出所报了案，这样一来，陈瑶就被抓住了。他固然可以解释自己只是去游泳，警察却不会不揍他。陈瑶的最后一个坏运气是，他只有十五岁，又生性胆小，很快就被吓破了胆。如此一来，关于偷东西的事情，他就供认不讳。那些夜里，我很难睡得安稳，总是心悸般惊醒。我害怕自己被抓起来，更担心陈瑶。陈瑶是什么状况呢？我被严密的监禁在了家里，一无所知。六年以后，袁石城出现了一个绰号叫周百万的富豪。有一次，乔雅讲起，这个人曾经在小南门派出所当过警察。我问你怎么知道？乔雅说他去看陈瑶那一次见过这个人。这时他才叹息着。讲起了当时他想看看陈瑶，由乔年带着去了小南门派出所，看到了什么样的情形。直到那时，我才得知陈瑶当时的状况。张所长领着乔年和乔雅拐进了一间小黑屋子，陈瑶被靠在暖气管子上，半躺在水泥地上，裤裆是湿的，裤腿边汪着一滩透明的尿液，地上。有一只装着秽物的白铝便盆，张所长也不说话，用电棍的金属电击头敲在暖气片上，电棍噼噼啪,啪啪作响，蓝色的火星四溅。听见这个声音，陈瑶浑身哆嗦，眼睛半睁开。乔年查看他的伤，又掰开他的嘴，只见里头全破了。偷东西的事情，有的没有的，陈瑶都招了。最初他怒骂不休，后来就跪下哀求。他崩溃了，把大便抹在墙上。陪在张所长身边的警察说：“滑头，不来真的不招。”张所长模棱两可的哼了一声，又抽着鼻子说：“你看看这屋子弄的，臭气熏天，去把那个便盆倒了。”那个警察就端着白铝便盆出去了。乔雅蹲下去。问陈瑶，能不能认出阿姨来？陈瑶费力地睁开肿胀的眼睛，瞧着乔雅，摇了摇头。张所长对乔年说：“六亲不认，看见没有？没人性的东西。”乔年问：“准备怎么判？”这就得问法院了。张所长说：“我国法律规定，对有轻微犯罪行为、屡教不改、家庭社会管不了。”而又不够逮捕判刑的少数青少年，年龄小的送攻读学校，年龄大的送劳动教养。当时我对这一切一无所知。两个星期之后，家人对我的看管松动了一些，我跑去了陈瑶家打听消息。那天下午，他家里只有罗燕和陈月在。给我开门的是陈月，这年他二十一岁，是个待业青年。穿着一件花格子布拉吉，见是我，面无表情，也不说话，侧身让我进了屋。罗燕正在门厅的小饭桌边坐着，睡眼惺忪，头发都没扎，喝着一小碗看上去是剩下的又热了一遍的菠菜汤。我叫她阿姨，本想说我想问问陈瑶怎么样了，可是突然说不出口，怔怔地站在那里。罗燕看了我一眼。又低头喝菠菜汤，我看着他慢慢的嚼着菠菜梗，有一点汤汁从嘴角洒了出来。你家在这地方住了多少年？他问我。我看了看陈月，试图求助，可是他面无表情的看着我
1: 。我也不知
0: 道。我嗫嚅地回答说。罗燕又问，这个地方怎么就这么丧气呢？人怎么就这么坏，就这么狼心狗肺？我看着他，又喝了一口菠菜汤。他又说：“有一个算一个。”我羞愧难当，如芒刺在背，觉得他说的就是我。可是也许我理解错了。他又说：“男的、女的都是。”这时，陈月嗤笑起来，说：“神经病，你跟别人唠叨这些干什么？”罗燕把碗推开，说：“夏冲不是别人，现在他是我最亲的人。”陈瑶就他这么一个朋友，现在陈瑶回不来了，他就等于是我的儿子，我跟他说说话。可是他的眼神冷冷的，完全不像把我当做亲人的样子。夏冲，你告诉阿姨，阿姨千里迢迢的到这个地方来，是干什么来了？我说，阿姨，我不知道。他站起身来，背对我，说，阿姨也不知道。陈月在鼻子里发出一声冷笑，又说：“神经病。”这时，我鼓足勇气问：“阿姨，什么叫陈瑶回不来了？”“判刑。”罗燕简单地说。我一时间无法做出反应。罗燕说：“行了，你也问明白了，好孩子，回去吧，好好念书，将来有出息，别跟陈瑶一样，回去吧。”她拿起小汤碗。走到水池边开始刷碗。好孩子，以后别来了。他又说。一个小时之后，我跑去了鸭绿江街找严竹，我觉得非找个什么人谈谈不可。到了他家，当着他爸爸妈妈的面，我只好顾左右而言他。于兰阿姨可能看出了我是想收拾陈瑶的事，就借故跟严叔叔一起出去了，好让我和严竹说话。屋子里。一旦只剩下我和颜竹，我又感到无从说起。你想说说陈瑶的事儿？颜竹问我，我说，嗯，那就别说了。我深感诧异，为什么？陈瑶已经完了，你还不明白吗？这事儿你就别再想了。我早就劝过你，别跟他来往，你听我的了吗？你别跟我提他，我不想听。他是自作自受。你记住，无论什么事做了就要承担后果。我激动起来，他的话我完全不可接受，我语无伦次的说了好多话反驳他。我们至少吵了半个小时。他说：“你别跟我吵，你那么关心他，你帮他做什么了？”我什么都做不了，我哭起来。那你就别说了。他说：“你就是自私，你就是只关心自己。”我哭着说。你就是傲气，总觉得自己比别人强。你没考上四中，你自己就当是天大的事儿，比什么都重要，比什么都委屈。陈瑶都要判刑了，你一点都不关心。我们三个是不是朋友啊？你有没有人性啊？我是什么都做不了，可我找你说一说都不行啊。颜竹不说话了，看着我，我哭得越来越厉害，我对他恨之入骨。可是当我平静下来的时候，看见他也在哭。更让我惊异的是，不知道什么时候，于兰阿姨和严叔叔已经坐在沙发上，静静地看着我们了。我们不是小孩了，你懂不懂？严主哭着说：“跟以前不一样了，所有的事都跟以前不一样了。”我以为于兰阿姨会安慰我们，可是她什么都没做。你们俩别哭了，我跟你严叔叔买了吊炉饼。吃饭吧，他说。于是我们洗了脸，坐下来，慢慢的吃吊炉饼。